0: Hola, soy Manu y esto es La Verdad del Evangelio. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a este cuarto episodio de La Verdad del Evangelio. Si recordás en los episodios anteriores, estuvimos hablando un poco acerca de la caída del hombre, acerca de eh, el, cómo llegamos hasta acá. ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el ser humano, eh, te recomiendo que puedas escuchar el primero, el segundo y el tercer episodio. Cosa de que, eh, a ver, está todo relacionado a todo lo que venimos hablando, entonces está bueno que de repente eh, puedas escucharlo. Eh, te hago un pequeño resumen. Hablábamos acerca de cómo comenzó todo en el sentido de, eh, de la caída del hombre, qué es el Evangelio. Eh, hablamos de que Dios quiso expresarse a través del hombre por eso creó al ser humano a su imagen y semejanza hablamos de que el, el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo y hoy leía una definición muy buena eh, y, y que no, es, no somos un ser humano teniendo una experiencia espiritual sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana eso está muy bueno y justamente siempre decimos que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Eh, ¿Qué pasó con todo esto? El ser humano eh, está lo que se conoce como el pecado original, es decir, el ser humano se revela en contra de Dios, Dios le prohíbe comer de un árbol, un árbol que estaba, del fruto de un árbol que estaba prohibido. No se dice qué clase de fruto era. Lo cierto es que ese fruto estaba prohibido. Ahora, eh, algunos dicen, ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, iba a tomar de ese fruto? ¿Por qué Dios puso ese árbol? Bueno, el, el tema es que eh, Dios le dio la capacidad de elegir al ser humano. Dios no, no quiere robots, eh, no quiere algo que sea mecánico, sino que por voluntad propia le quiera amar y le quiera seguir. Ahora, la consecuencia de, del hombre haber desobedecido, de la mujer haber desobedecido a Dios, eso trajo muerte y esa muerte pasó a toda la humanidad. También entonces, de alguna manera, es como, como decimos, decíamos en el episodio anterior, que así como heredamos los genes de nuestros padres, de la misma manera eh, tenemos una herencia espiritual, una genética espiritual que heredamos de nuestros antepasados. Entonces todos nacemos en pecado, por lo, por lo tanto también todos nacemos bajo una condenación eterna. ¿no? a causa del de pecado original del ser humano, y a eso sumarle tus pecados personales, mis pecados personales, todos nacemos en pecado y todos nacemos en condenación eterna. Ahora, eh, la historia no termina ahí, decíamos en los episodios anteriores que Jesús aparece en la mitad de la escena ¿no? y, y, y justamente dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eh, y lo que decíamos, a ver, algo pasó, ese algo que pasó fue justamente que el hombre perdió la autoridad y Jesús vino a recuperar esa autoridad que el ser humano perdió en el huerto del Edén. Ahora, como consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte, es decir, como consecuencia de, de, de los pecados de nuestros antepasados, del primer hombre, sumado con todos los pecados de toda la humanidad, más nuestros pecados personales, la, la, el, el precio de ese pecado merece, merece la muerte, la paga del pecado es la muerte, es decir, nosotros como consecuencia de nuestro pecado merecíamos la muerte. El tema es que justamente Dios no deja ahí, sino como tal lo relata en Juan 3.16, que Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿no? Y, y, y verso siguiente dice, eh, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es decir, Dios no envía a su Hijo como un medio de condenación para la humanidad porque la humanidad ya estaba condenada, sino que Él envía a su Hijo para salvar a una humanidad que ya estaba condenada, por causa obviamente del pecado. El pecado trajo muerte, muerte espiritual. ¿No? La muerte no es solo muerte física, sino que es muerte espiritual. Es una, la, y cuando hablamos de muerte espiritual, es una desconexión con Dios, es una desconexión con la fuente creadora. Ahora, el Padre envía a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es decir, Jesús toma el lugar que te correspondía a vos, el lugar que me correspondía a mí. Isaías capítulo 53 verso 6 dice, ciertamente él cargó o llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado y como herido eh, y afligido por Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto está hablando, es una profecía mesiánica que Isaías setecientos años antes de Cristo escribe estas palabras. Dando a entender que justamente el Mesías vendría y que el Padre pondría los pecados de toda la humanidad sobre el Mesías. Es decir, que tus pecados, mis pecados, más los pecados presentes, futuros y pasados de la humanidad fueron cargados sobre Jesús. Es lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que eh, Jesús toma nuestro lugar. ¿no? Hay gente que dice, ¿y por qué Dios envió a morir a su hijo? Es que, a ver, fue un sacrificio. Jesús lo que vino a hacer es tomar nuestro lugar. Nosotros merecíamos esa muerte, nosotros merecíamos la muerte y la condenación eterna, pero Jesús viene, toma nuestro lugar y Dios pone los pecados de todos nosotros sobre Jesús. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Dios pone los pecados de todos nosotros en Jesús. Dice la Biblia que muere el inocente por los culpables. Colosenses, capítulo 2, verso 14, nos da y nos muestra cuál es la razón por la cual Jesús muere en nuestro lugar. Decíamos recién que Él cargó nuestros pecados. Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Es decir, la razón por la cual Jesús muere en la cruz, eh, a ver, no, no fue... Eh, no fue que simplemente murió, sino que entregó su vida. No simplemente entregó su vida, sino que cargó con todos nuestros pecados para que nosotros seamos libres de toda condenación. Es decir, había un precio para pagar por el pecado, por nuestros pecados, y ese precio era la muerte. Jesús vino y dijo, yo voy a pagar ese precio, y ese precio, Jesús pagó un precio de muerte. Entonces, a ver, eh, eh, algunos dicen, no, porque la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. Jesús pagó un precio y un precio de muerte por tu salvación y por mi salvación. La salvación nunca fue gratis. Nosotros la recibimos, obviamente, gratis pero a ver, tuvo un precio, alguien tuvo que pagar un precio y Jesús pagó ese precio para que nosotros seamos libres de toda condenación. Todo lo que había contra nosotros, todo lo que nos acusaba a nosotros, Jesús la arranca y la clava en la cruz. Entonces, no solo eso, Él nos libra, Primero decíamos recién, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él nos libra de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros. Wow, Esto es tremendo. Esto es tremendo porque Jesús se hizo maldito por tu causa y por mi causa. Gálatas, capítulo 3, verso 13 Dice, Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Jesús se hizo maldición para librarnos a nosotros de esa maldición. No solo eso, dice que Cristo nos redimió, esa palabra, redimir o redención, es una palabra que se usaba en el mercado de esclavos. Cuando alguien venía, tenía mucho poder adquisitivo, venía y compraba, ¿no? vamos a suponer que vos eras esclavo, venía alguien con mucho poder adquisitivo y te compraba, pero no solo te compraba como esclavo, sino que te compraba tu libertad es decir, te redimía, te compraba con un precio y eso es lo que Jesús hizo con precio, con un precio de muerte te compró Compró tu libertad para que vos estés libre. Te redimió de la esclavitud, de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Porque no estábamos en una cadena física, pero sí de una esclavitud espiritual. Te redimió de la esclavitud de la muerte eterna, te redimió de la esclavitud del pecado y te redimió de la esclavitud de este sistema, de este mundo que tiene la mente de las personas presas y esclavas. Y vos decís, no, pero yo no soy esclavo. Pero dice la Biblia que aquella persona que practica el pecado es esclava de ese pecado. Y Jesús vino para hacerte libre. Entonces Él nos libró de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. No solo eso, sino que quitó todos nuestros pecados. El libro de Juan, en el capítulo 1... Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso 29, dice, Al día siguiente dio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es tremendo porque, eh, a ver, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él hacía un sacrificio, sacrificaba un cordero para eh, expiar el pecado del pueblo. Esto lo hacía una vez al año, año tras año. Esa anunciaba la venida del Mesías. Es decir, ese cordero representaba al Mesías que iba a ser sacrificado por nosotros. Es decir, el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba un cordero y la sangre de ese cordero cubría el pecado del pueblo, pero no lo quitaba. Y Jesús, cuando Jesús aparece en escena, Juan el Bautista lo ve, lo ve que se le acerca a él y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que se sacrificaba año tras año era una imagen simbólica del Cristo que había de venir, como un cordero que fue inmolado, es decir, que fue degollado y que derramó sangre para pagar el precio por nuestros pecados, pero no solo para cubrirlos, sino para quitarlos. De tal manera que ya no hay condenación para aquella persona que está en Jesús. No solo eso, sino que nos trajo de regreso a Dios. Recuerden que lo que decíamos, lo que el pecado produjo fue una muerte espiritual y al, 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 al haber esa muerte espiritual produjo una desconexión entre nosotros y Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 13, Efesios capítulo 2. capítulo 2, verso 13. Dice así, Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando Él muere, quita tus pecados y por medio de su sangre te acerca nuevamente al Padre. Porque, recordad esto, Jesús, Jesús no simplemente murió, sino que Él se entregó como un sacrificio y derramó su sangre. A ver, el precio de tu vida es la sangre de Jesucristo. Y esa sangre nos acercó al Padre nos trajo de regreso a Dios, al Padre. Cuando leíamos en el Antiguo Testamento que hablaba de Jehová, cargó sobre él los pecados. Cuando habla de Jehová estamos hablando de Dios el Padre. Esto sucedió para que vos te puedas acercar hoy al Padre, para que puedas volver a casa por medio de la sangre de Jesucristo que limpia todos tus pecados. Que Dios te rebendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido la verdad del evangelio. Puedes encontrarnos en las redes sociales como ManuPx o Emanuel Cornejo Vidal en Face. Instagram o TikTok, también puedes encontrar la página de la iglesia, Iglesia Under en Facebook o Instagram y ahí vamos a estar subiendo siempre los vivos, vamos a estar subiendo contenido, material que te pueden servir para desarrollar tu fe. Bueno, esto ha sido todo por el momento, nos encontramos en la próxima.